0: Widerstand und Widerrede
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Widerstand und Widerrede. Heute möchten wir in der Geschichte ganze 30 Jahre zurückreisen. Anfang der 90er, nach der Wende, erreichte die rassistische Gewalt und Hetze ein historisches Ausmaß. Als eines der ersteren rassistischen Angriffe im Vereinigten Deutschland sehen viele die Pogrome in Hoyerswerda im Jahr 1991 als sozusagen einschneidendes Ereignis. So auch unsere heutige Gästin Julia Oelkers. Sie ist Journalistin und Filmemacherin und hat unter anderem die Webdokumentationen Hoyerswerda 1991, Eigensinn im Bruderland und Gegen uns produziert, wovon die letzten zwei jeweils dieses und letztes Jahr einen Grimme Online Award gewonnen haben. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, schön, dass ich hier eingeladen bin.
1: Tauchen wir direkt ein in die 90er Jahre. Was geschah an jenen Septembertagen im Jahr 1991 in Hoyerswerda?
0: In Hoyerswerda wurden im September 1991 die Wohnheime von Vertragsarbeiter und Arbeiterinnen und das Wohnheim von Geflüchteten, von Neonazis angegriffen, attackiert. Die Leute wurden bedroht, beschimpft. Es ging tagelang. Nachbarn Nachbarinnen standen daneben, haben Beifall geklatscht und die Polizei hat quasi nicht eingegriffen oder jedenfalls nicht so, dass sie da die Lage wirklich in den Griff bekommen hat. Die ersten drei Tage fanden die Angriffe tatsächlich direkt vor dem Wohnheim der Arbeiter und Arbeiterinnen statt. Da ist es auch außerhalb von Hoyerswerda kaum bekannt geworden weil die Medien erst später kamen. Nachdem äh, die Lage vor dem Wohnheim dann und die Polizei das in den Griff bekam, sind die Neonazis umgezogen ein paar Straßen weiter und attackierten das Wohnheim von Geflüchteten und erst da tauchte überregionale Presse auf und erst da kam das sozusagen im Fernsehen und erst da wurde das überhaupt wahrgenommen. Also die ersten Angriffe, die wir mitbekommen haben, waren tatsächlich auf das Wohnheim der Geflüchteten und dass es vorher einen Angriff gab auf Leute, die da schon zehn Jahre gelebt haben, mit den Menschen gearbeitet haben und eben nicht erst gerade vor ein paar Monaten dahingekommen gekommen sind, das wurde erst viel später bekannt. Was vielleicht noch interessant ist zu sagen, ist gerade wenn man mit den MosambikanerInnen spricht ähm, und nach den Angriffen oder nach ihren Erlebnissen fragt, dann sagen eigentlich immer, dass das Schlimmste, die schlimmste Erinnerung für sie ist der Angriff vom 1. Mai 1990, der war nämlich schon vorher, wo äh, nach diesen 1. Mai-Feierlichkeiten auf dem Platz auch eine Horde Neonazis vor dem Wohnheim der mosambikanischen VertragsarbeiterInnen aufgelaufen ist und das Wohnheim beworfen hat, die Scheiben eingeworfen hat und versucht hat, da Molotow-Cocktails reinzuschmeißen und wo alle große, große Angst hatten und äh, das als viel, viel traumatischer noch äh, beschreiben als dieser zweite Angriff sozusagen, den sie dann eher schon geübt hatten oder wo sie das schon kannten oder wo die, wo die Atmosphäre schon so krass feindselig war das ganze Jahr, dass sie nicht mehr so überrascht waren. Äh, aber dieser erste dann 1990, den äh, beschreiben alle, dass sie da Todesangst hatten.
1: Wenn ich das also richtig verstehe, hast du die Ereignisse im Jahr 1991 dann aus dem Fernsehen mitbekommen zunächst.
0: Ja, ich bin, äh, habe damals in Westberlin gewohnt. Ich war, bin im Westen auch groß geworden, und kam dann zum Studieren nach Westberlin. Ich war direkt zu dem Zeitpunkt noch nicht mal in Deutschland, sondern gerade im Urlaub. Wir haben das dann alle verfolgt an, in den Nachrichten. Ich habe das hier schon von Freunden gehört, ähm, dass natürlich alle völlig geschockt waren, weil niemand sich vorstellen konnte, dass eben sowas möglich ist, dass tagelang diese Angriffe stattfinden, ohne dass die Polizei einschreitet und ohne dass die Leute geschützt werden.
1: Mhm. Wie meinst du das mit dem, dass ihr euch das nicht vorstellen konntet, dass es zu solch einer Zuspitzung kommen konnte, dass es äh, möglich war?
0: Naja, ich, wie gesagt, ich war damals Anfang 20, hatte gerade angefangen zu studieren, war im Westen sozialisiert in Hessen, bin hier nach Berlin gekommen und hatte so eine Vorstellung von diesem Land und von diesem Staat, dass die Menschen, die hier leben, schon alle geschützt werden vor gewalttätigen Angriffen und dass es natürlich auch vor dem Hintergrund der NS-Geschichte nicht mehr möglich ist, dass hier tagelang unter dem Beifall der Bevölkerung Angriffe auf Wohnheime, auf ganze Bevölkerungsgruppen passieren ohne dass der Staat eingreift, also dieses äh, Bild, auch wenn wir wussten damals schon, äh, nach dem Mauerfall gab es ja sehr schnell einen einen starken Nationalismus, dafür haben wir alle damals auch schon gewarnt, aber das ist ein so krasses und drastisches Ausmaß annehmen würde, mhm. ähm, das konnten wir uns nicht vorstellen. Also es war ja nicht nur die Polizei nicht da, es waren auch die Nachbarn, die es war niemand da. Es hat sich niemand äh, positioniert äh, für die Menschen und das über mehrere Tage. Ja, ich hätte gedacht, das gibt es nicht in diesem Land. Das Natürlich okay. ist dann die Polizei da und natürlich wird es dann äh, werden die Leute da irgendwie erstmal zurückgedrängt. Ähm, es gab irgendwie martialische ähm, Polizeiaufgebote bei den Demos gegen die Stadt Stadtbahn West oder in Brockdorf. Die Bilder hatten wir alle ja auch gesehen im Fernsehen, mhm. wo da wirklich groß aufgefahren wurde. Und da passiert nichts. Das fanden wir äh, wirklich erschütternd.
1: Wenn wir jetzt auf die politische Dimension schauen, also wie hat die Politik auf Heuerswert? Reagiert?
0: Ähm, Na ja, das Absurde oder das Drastische war ja, dass nach dieser Woche wurde das Problem oder der Konflikt, die Gewalt ja nicht dadurch gelöst, dass die äh, Nazis vertrieben wurden oder dass die Nazis verhaftet wurden oder in Schach gehalten wurde, sondern dass man die Menschen aus der Stadt gebracht hat. Also die Reaktion der politisch Verantwortlichen vor Ort war, die Geflüchteten aus der Stadt zu bringen, die VertragsarbeiterInnen früher als geplant nach Mosambik auszufliegen und die Nazis konnten das feiern als ausländerfreie Stadt hinterher. Und das war natürlich ein völlig krasses äh, Signal, sozusagen zu kapitulieren und zu sagen, wir schaffen es nicht, hier den Leuten ein, so viel Sicherheit zu geben, dass sie hier bleiben können, ähm, sondern wir bringen die Leute hier weg. Also das war eine Katastrophe.
1: Also gab es keine politischen oder justiziellen Konsequenzen für die Täter?
0: Doch, es gab einige Verhaftungen und es wurden dann auch später, gab es auch einige Festnahmen, aber das waren nicht viele und das hat ja dann auch erst später stattgefunden. Man hat sich da nicht hingestellt und hat die, die Verantwortlichen haben die Verantwortung aus der Hand gegeben. Also die waren nicht in der Lage oder wollten nicht sich so positionieren, dass klar ist, äh, soweit äh, bis hierher und nicht weiter. Also diese ganze Position gab es überhaupt nicht.
1: Mhm. Nun hast du ja 20 Jahre später erst nach den Ereignissen die Webdokumentation, deine filmischen Materialien der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Wie kam es dazu und warum erst 20 Jahre später?
0: Der allererste Film, den ich gemacht habe, das war tatsächlich schon 93 als Studentin. Das war ein Interview mit Manuel Nyakuto, Das war einer der mosambikanischen Vertragsarbeiter, die in Hoyersweiler damals angegriffen wurden. Der ist nach den Angriffen irgendwann nach Berlin gekommen und wir haben sozusagen dann ein Jahr später mit ihm das Interview gemacht und da habe ich dann eigentlich selbst auch zum ersten Mal die Geschichte aus dieser Perspektive gehört. Nämlich, dass es nicht Menschen waren, die als Geflüchtete da gerade neu Hinkam das war ja das Narrativ, wie auch berichtet wurde ähm, jetzt kommen die kommt eine Asylflut, weil ja die Rede das Boot ist voll mhm. ähm, so ähnlich wie später dann auch in Rostock es waren eben die ersten geflüchteten und Asylsuchenden die dann in die neuen Bundesländer verteilt wurden und so war ja die offizielle lesart ein bisschen ähm, dass sich dieser Rassismus und diese Gewalt gegen diese Menschen richtete und das stimmte gar nicht, sondern es ging tatsächlich um Menschen, die da schon zehn Jahre gearbeitet und gelebt haben und die sehr wohl ihre Angreifer und Angreiferinnen kannten. Also der, der Film heißt auch viele, habe ich erkannt, weil er hat gesagt, ich habe da rausgeguckt, ich kann dir sagen, wer da unten stand. Das waren meine Arbeitskollegen. Und das war, ähm, mit diesem Film sind wir damals, den haben wir so klein und unabhängig äh, produziert und sind, haben damals viele Veranstaltungen gemacht, waren viel unterwegs, auch viel in Westdeutschland, weil tatsächlich dort viele Leute wirklich gar nicht wussten, dass es überhaupt Migrantinnen gab in der DDR. Mhm. Ähm, Manuel habe ich dann immer wieder, mit dem hatten wir immer Kontakt. Äh, der ist irgendwann zu, auch zurückgegangen nach Mosambik, aber viel später. Und ähm, er ist dann anlässlich des 20. Jahrestages 2011 nochmal zu einer Veranstaltung eingeladen worden und kam eben wieder hierher. Und wir hatten immer die Idee, mit seiner Geschichte oder überhaupt diese Geschichte dazu einen Film zu machen. Ähm, ich habe in einem Videokollektiv oder arbeite in einem Videokollektiv, wir haben immer wieder auch äh, Material gedreht und haben dann versucht, anlässlich dieses dieser Rückkehr nochmal einen Film zu machen, ähm, das nicht finanziert bekommen, sind aber dann mhm trotzdem mit ihm nach Hoyerswerda gefahren, haben dort Material gedreht, wollten dort ein Interview machen vor dem Wohnheim, wo damals die Angriffe stattfinden und werden da quasi wieder angegriffen, also wieder beschimpft. Mhm. Die offizielle Haltung der Stadt Hoyerswerda war jahrelang immer nur, dass wir waren das nicht, die waren alle zugereist, die kamen aus dem Westen, es war auch alles überhaupt nicht so schlimm, die Medien haben das aufgebauscht, hier ist eigentlich nichts passiert, es gab überhaupt keine Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, nach diesen 20 Jahren aber gab es mittlerweile auch schon eine junge Generation in Hoyerswerda, also jüngere Antifas, die quasi selbst als Jugendliche in der Schule dann äh, nichts davon gehört haben, von ihren Eltern nichts gehört haben. Und aber irgendwann ähm, über ihre eigentlich schon ihr politisches Interesse sozusagen von diesen Ereignissen hörten und sich selbst dann damit mhm. auseinandergesetzt haben, das Ganze auch Pogrom genannt haben und eine Aufklärung oder Aufarbeitung gefordert haben. Mhm. Und mit denen zusammen haben wir dann unser Material, äh, was wir über die Jahre hinweg gedreht hatten, haben wir einfach viele Veranstaltungen gemacht, mit denen zusammengearbeitet. Und so entstand dann letztendlich auch diese Webdokumentation dann nochmal fünf Jahre später, Mhm. Weil wir das ganze Material hatten, keine Finanzierung hatten für einen Film und äh, dann irgendwie gesagt haben, das muss jetzt raus. Mhm. Der Moment, wo sich das änderte in Hoyerswerda, dass sich tatsächlich auch eine Stimmung und eine offizielle äh, Meinung änderte und so eine, so eine Hegemonie durchbrochen wurde, das war dann tatsächlich 2014, als zum ersten Mal wieder Geflüchtete dort untergebracht werden sollten. Bis dahin gab es keine Geflüchteten, die nach Hoyerswerda kamen. Und äh, damals hatten natürlich alle die Befürchtung, was passiert jetzt. Ähm, und damals gab es aber eine Bürgerinitiative, die sich sozusagen, bevor die Nazis sich organisieren konnten mit ihren Seiten gegen das Heim, sich für die Menschen ausgesprochen haben und auch Gesicht gezeigt haben und sich vor die Heime gestellt haben ja. oder vor die Leute gestellt haben. Und das war tatsächlich äh, ein Moment, wo diese Vorherrschaft ja, dieses ewige Negieren und sowas so aufgebrochen wurde und wo zum mhm. ersten Mal drüber geredet wurde und das fand ich einen total spannenden Moment zu sagen, okay, jetzt endlich passiert es was und es passiert in dem Moment, wo sich Zivilgesellschaft positioniert und eben Gesicht zeigt und für was einsteht und dann kann sich ja. auch eine gesellschaftliche Stimmung in der Stadt ändern.
1: Nun waren die Pogrome in Heuswerda nicht die ersten in der Geschichte der Bundesrepublik, auch insbesondere mit Blick auf die DDR nicht. Die Programme in Erfurt 1975 auf algerische Vertragsarbeiter werden hier wahrscheinlich zu nennen. Dennoch kann nach der Wende eine neue Dimension des Rassismus festgemacht werden. Die Dichterin und Aktivistin Maya Im hat 1994 in einer WDR-Sendung Folgendes zur deutschen Wende gesagt. Ich zitiere, Mir ist aufgefallen, dass in den Tagen nach dem 9. November, wo unglaublich viele Leute auf der Straße waren, waren ganz viele Immigrantinnen und schwarze Deutsche nicht auf der Straße. Und ich erinnere mich, dass ich an der U-Bahn stand, der ganze Bahnsteig war voll von Leuten und ein türkischer Mann sprach mich an, jetzt wird es schlimmer für uns. Wie ordnest du vor diesem Hintergrund den Rassismus nach der Wende ein?
0: Die Wiedervereinigung war auf jeden Fall ein nationalistisches oder hat eine nationalistische Stimmung und rassistische Stimmung befördert. Also nur wir Deutschen sind jetzt wieder zusammen und wir sind jetzt dran und für andere ist kein Platz mehr, war durchaus eine Stimmung, die wir jetzt als Weiße befürchtet haben und die anderen natürlich einfach gespürt haben oder die die einfach schlichtweg da war. Also es war für viele Menschen im Osten natürlich auch eine große Unsicherheit, eine große Veränderung. Viele haben ihre Arbeit verloren, aber die Stimmung gegen über den VertragsarbeiterInnen war ja so, dass die, wenn Menschen, Deutsche sozusagen weiß, ihre Arbeit verloren haben und MigrantInnen dort noch beschäftigt waren, gab es einen Aufschrei. Wieso dürfen die hier noch arbeiten und wir nicht? Und eine unglaubliche Aggressivität und auch eine große Brutalität ist mit sehr viel Gewalt verbunden und mit einer Justiz und einer Polizei, die das nicht geahndet hat. Also mit einer Sicherheit für Neonazis und für, für jugendliche Rassisten, dass sie einfach keine nicht bestraft werden oder dass sie straffrei auskommen oder die Strafen sehr gering sein werden. Das war eine Erfahrung, die in den ersten Jahren massiv gemacht wurde, sowohl eben von den Tätern als auch von den, von den Opfern oder von den Betroffenen.
1: Wenn wir von solchen Verhältnissen und Ereignissen in Deutschland sprechen, dann geht es traditionell viel um eben die rechte Gewalt, Rechtsextremismus, also um den expliziten Rassismus, also der Kulturwissenschaftler und Soziologe Stuart Hall unterscheidet ja zwischen explizitem und implizitem Rassismus und was wir aber in Deutschland oft ungern ansprechen, ist eben dieser implizite Rassismus, wie Kommt es, dass darüber nicht gern gesprochen wird und wie können wir damit umgehen und vielleicht auch damit brechen?
0: Also in dieser Zeit ist es in meiner Erinnerung oder meiner Wahrnehmung einfach so massiv und so explizit, dass man gar nicht dazu kommt, über den implizierten Rassismus zu sprechen. Also die Verteidigung, die Notwendigkeit, sich zu verteidigen für Migrantinnen, für Leute, die irgendwie aus rassistischen Gründen äh, verfolgt werden, aber auch für, für Linke, für Punks, für überhaupt alle, die eben nicht äh, rechts sind, die war massiv in den ersten Jahren und mhm. das eben hauptsächlich in Ostdeutschland.
1: Mhm. Wie ist aus deiner Sicht ein Erinnern an die gewaltvollen Verhältnisse und Ereignisse der 90er Jahre dann möglich und wichtig?
0: Ja, ich habe es ja schon gesagt, in Es ist es wirklich ganz massiv davon abhängig gewesen, dass Leute sich positionieren und dass sie nicht alle nur sagen, ich habe nichts gewusst, ich habe nichts gesehen, ich war nicht dabei, sondern dass es eben Leute gab, die entweder sagen, ich fand es damals schon scheiße, ich habe mich noch nicht getraut, was zu sagen oder die gesagt haben, ich war damals dabei, aber ich finde es jetzt falsch. Und wenn wenn es diese, diese Bewegung nicht gibt, dann ist ein Erinnern irgendwie kaum möglich. Gleichzeitig ist es so, dass es sehr lange gedauert hat. Ich habe als Journalistin ja oft versucht, Betroffene zu befragen zu interviewen oder zu ja mit denen zu arbeiten. Und es war mhm. oft sehr schwierig. Ich kenne viele Leute, die Hoyerswerda erlebt haben als äh, von der rassistischen Gewalt Betroffene, ähm, mhm. aber nicht reden. Und das werden jetzt zum Glück mehr. Und da weiß ich nicht genau, das ist so ein bisschen ja, wie so ein Stein, der uns Rollen kommt. Wenn mal welche anfangen, dann geht es irgendwie leichter. Und ich glaube, das liegt einerseits daran, dass natürlich äh, ich meine, wenn man so ein Mist erlebt hat, das ist nicht schön, darüber zu reden. Wer will da, warum mhm. soll man das nochmal wiederholen? Für wen macht man das? Mhm. Sie machen das nicht für sich, sondern für uns. Wenn ich möchte, dass das nochmal erzählt wird, dann hilft es ja meistens nicht den Leuten, sondern es hilft uns als Gesellschaft, weil wir das wichtig finden oder für uns das wichtig ist, dass das aufgearbeitet wird als Gesellschaft. Mhm. Ja, also niemand sieht sich gerne als Opfer oder beschreibt sich so oder beschreibt sich in so einer Situation und gleichzeitig ist es aber jetzt auch ein anderes Selbstbewusstsein und eine andere Wut, die da den Leuten scheinbar leichter macht, da jetzt drüber zu sprechen oder einen größeren Abstand zu haben und zu sagen, okay, ich rede jetzt mit euch darüber, aber ich habe auch irgendwie meine, meine Forderungen da drin, ja vielleicht, oder meine Positionen. Das ist jetzt zum 30. Jahrestag dieses Jahr zum ersten Mal, dass tatsächlich mosamikanische VertragsarbeiterInnen bei diesen Gedenkveranstaltungen eingebunden sind, ja? dass man auf mhm. die Leute zugeht und dass man sie mit befragt und mit da reinnimmt. Ähm, ich habe das Gefühl, seit, seit 15 Jahren versucht man also auch zu vermitteln, dass es nicht weitergeht, wenn man das nicht endlich macht. Ja, dass mhm. es keinen Fortschritt gibt, dass es keine Veränderung gibt, wenn nicht äh, da ein Prozess in Gang gesetzt wird und zwar mit den Leuten.
1: Und wie geht es dir damit? Also ich erinnere mich, dass du in einem Interview mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung deutlich gemacht hast, dass es eben nicht nur eine Geschichte oder eine Perspektive zu Heuerswerder gibt und du meintest, dass es eben verschiedene Betroffenheiten gegeben hat und gibt. Ähm, wie hast du das gemeint und wie gehst du eben mit diesen verschiedenen Betroffenheiten um?
0: Das war ja ein bisschen die Idee für die Seite, dass wir gesagt haben, wir müssen das aus verschiedenen Perspektiven erzählen. Das sind nicht unbedingt Betroffene, also die Täterperspektive natürlich nicht, die erzählen wir nicht, die interessiert auch nicht. Aber es gibt sozusagen verschiedene Elemente da drin und es gibt eben auch die Perspektive derjenigen, die sich zum Beispiel als Linke begreifen oder eher als Linke zumindest fortschrittlich und die sich damals nicht positioniert haben und die mit dieser Rolle aber auch nicht klarkommen. Ja? Also die sich da mhm. vielleicht Vorwürfe machen oder die Natürlich immer, ich meine, Hoyerswerda war natürlich, wenn man gesagt hat, ich bin aus Hoyerswerda, alle kannten äh, diese Geschichte und man war ständig damit konfrontiert, mhm. ähm, dass es schon die Leute von außen gab, die da drauf gucken, ähm, ne, wir fahren jetzt in die Stadt, wie gehen wir damit um, es gab, gibt eine Ost- und Westperspektive, also es gibt irgendwie einfach verschiedene, ja, verschiedene Perspektiven immer in der Geschichte, aus der man Ereignisse erzählen kann. Und ich finde es wichtig, dass man das benennt und dass man die deutlich macht und dass man die möglichst alle äh, eben auch zulässt ähm, mhm. und also ich weiß immer gar nicht, ob es eine große Strategie gibt für alle. Ich habe schon das Gefühl, es gibt so verschiedene Ansätze und verschiedene Punkte, die da irgendwie wichtig sind. Ich bin jetzt zum Beispiel sehr gespannt, weil es jetzt in Hoyerswerda eben auch Veranstaltungen gegeben wird, wo dort lebende migrantische Personen befragt werden und sich damit auseinandersetzen und die werden andere Fragen stellen. Und das gab es dann eben da noch nie. Und da ist aber die Hoffnung, dass man das einfach wahrnimmt, Ja, dass es diese, ja, dass es einfach nicht, nicht, es gibt nicht die Wahrheit, es gibt nicht die mhm. Objektivität. Ohne dass man irgendwie die die Nachbarn in ihrer und Nachbarinnen in ihrer Perspektive irgendwie wahrnimmt, kommt man da, glaube ich, nicht weiter. Man kann auch mhm. Geschichte einfach nur aus einer Perspektive erzählen, wenn man die deutlich macht. Das finde ich ist auch völlig okay. Aber die Perspektive und die, vor allen Dingen die eigene mal zu verlassen und nach der anderen Perspektive zu fragen und mhm. zu versuchen, das nachzuvollziehen, das ist, glaube ich, halte ich für sehr wichtig. Mhm. Und das ist halt was, was man in den Webdokus gut äh, benutzen kann, weil, weil die Leute da selbst ein bisschen entscheiden können habe ich ja nicht so eine lineare Erzählung wie im Film, mhm. sondern die Menschen können sich da durchklicken und können, können selber entscheiden, was sie wann äh, angucken oder lesen. Äh, und Das fand ich da immer ganz reizvoll.
1: Mhm. Du hast ja schon angefangen, so ein bisschen zu erzählen, wie sich sozusagen der Antirassismus oder eben die Solidaritätsarbeit seit den 90ern in gewisser Weise transformiert oder verändert hat. Kannst du sagen, was eben den Antirassismus der 90er und den Antirassismus heute sozusagen unterscheidet?
0: Also alles, was ich erzähle, ist ja schon immer so ein bisschen aus Berlin geprägt natürlich und auch Westdeutsches hat weiß ich immer nicht genau, wie allgemeingültig das ist, aber ich glaube für mich oder für uns hier war es war sehr deutlich, dass es eben nach diesen Angriffen in Hoyerswerda ähm, auf die Geflüchteten gab es ja eine Bewegung, die eben von Geflüchteten auch getragen wurde, die sehr stark war. Die Menschen sind damals dann nach Berlin gekommen, die Geflüchteten aus Hoyerswerda und haben hier Räume in der Kirche besetzt mit der Forderung äh, nicht mehr in den Osten verteilt zu werden in diesem Asylverfahren und äh, daraus entstand dann die Besetzung der TU später und äh, in den folgenden Jahren gab es eine ganze Reihe von, von Bewegungen äh, und Initiativen von Geflüchteten, die sich selbst organisiert haben, die gegen Residenzpflicht äh, gekämpft haben oder gegen das Gutscheinsystem Kein Mensch ist illegal, ist äh, mhm. irgendwann gegründet worden. Also diese ganze Perspektive auf Geflüchtete und vor allen Dingen die Einbeziehung der Menschen in die Kämpfe und der Versuch der UnterstützerInnen, da äh, denen auch politischen Handlungsspielraum zu geben, den das Asylgesetz ja überhaupt nicht, äh, Asylrecht überhaupt nicht vorsieht. Das war ein wichtiger Punkt. Gleichzeitig war es so, dass äh, für Berlin meine Wahrnehmung zumindest so war, dass viele der türkischen politischen Gruppen hier zum Beispiel, die haben tatsächlich sich äh, eben hauptsächlich um Politik der, in der Türkei gekümmert. Und das hatte sich dann in der Zeit auch äh, geändert. Dann gab es einfach eine jüngere Generation, vielleicht jeder auch nachgewachsen ist, und die haben sich viel stärker auch hier in, in Politik eingemischt, als äh, ich das am Anfang hier wahrgenommen habe. Auch wenn es natürlich vorher schon migrantische Kämpfe auch hier gab. Vor in, in der Gewerkschaftsarbeit ja, würde ich schon sagen, dass das noch mal eine stärkere und eine selbstverständlichere Einmischung auch hier in die, also einfach auch so eine Aneignung waren war und eine größere Selbstverständlichkeit zu sagen, wir sind hier und das ist unsere Stadt und unser Land und unsere Gesellschaft auch. Es gab um Hoyerswerda ja auch viele Diskussionen. Es gab dann ja eine Demo in dem, mhm. an dem Wochenende nach den Angriffen, wo diskutiert wurde, wie treten wir da auf? Wir fahren da irgendwie hin aus den anderen Städten. Wir sind eigentlich dann nur kurz da. Also was ist denn da jetzt unsere Politik? Versuchen wir da eher dort vor Ort Verbündete zu bekommen? Oder sind wir einfach nur wütend und gehen dahin und zeigen, dass, wir, dass es diese Wut gibt? Also da ist damals mhm. relativ viel kaputt gegangen und da gab es eine lange Auseinandersetzung darüber. Die offizielle Meinung in Hoyerswerda war damals dann immer, die Linken waren schlimmer als die Rechten, weil da sind so viele von unseren Autos kaputt gegangen, von unseren Neuen. Aber da habe ich jetzt gerade vorher nochmal nachgelesen in einem Interview mit einem mosambikanischen Mann von 1991, Monat später. Der hat es anders wahrgenommen. Der sagt, nee, es waren ja welche da. Äh, bei dieser Demo, dass ähm, die, denen die internationale Solidarität wohl wichtig ist und äh, mhm. da waren nur leider so wenige aus Hoyerswerda dabei. Also auch das ähm, haben die Menschen, äh, denen gegenüber, weil wir uns da solidarisch verhalten wollten, schon so wahrgenommen auch.
1: Mhm. Kommen wir vielleicht zu deiner praktischen Arbeit. Also du hast ja als Form deines persönlichen antirassistischen Kampfes oder deiner Arbeit, das Erinnern über Filme, über Dokumentarfilme, Webdokumentation gewählt. Wo siehst du die Stärke darin, eben über solch eine Plattform, über solch eines Mediums zu erinnern?
0: Also eine Stärke ist natürlich, dass das einfach zugänglich ist relativ einfach und viele Menschen das irgendwie sehen können. Eine andere äh, Stärke ist auch, dass es da eben möglich ist, viele Perspektiven zu zeigen und einzunehmen und, äh, und zu wechseln und so ein Angebot zu machen und die Leute auch selbst aktiv damit eingebunden werden können, dass man das relativ, äh, ich sag jetzt mal niedrigschwellig, aber mit kleineren, kürzeren Texten und vielen Häppchen so machen kann, dass Leute selbst entscheiden können, die äh, Rezipientinnen, wie viel sie davon nutzen und wie sie das das nutzen. Das finde ich sehr hilfreich. Es ist gut möglich, mit verschiedenen Sprachen zu arbeiten, mit Untertiteln und Übersetzungen, die nebeneinander stehen können. Das finde ich jetzt auch reizvoll, wenn man das braucht. Also das sind viele, ja, es gibt, man kann das von überall sehen. Ich habe ja sonst fürs Fernsehen gearbeitet. Das ist dann, dann mhm. macht man eben einen Film und der ist gesendet und dann ist er gesendet. Mhm. Dann ist er vielleicht nochmal in der Mediathek, aber dann ist er irgendwie weg. Und das ist bei den Netzsachen natürlich ein bisschen anders. Da gibt es nochmal eine andere Interaktion. Dann gibt es nochmal Reaktionen darauf oder so. Also das ist eine ist ein, ein direkterer Weg, äh, um Leute zu erreichen. Mhm.
1: Vielleicht zu guter Letzt, welche weiteren Formen der widerständigen antirassistischen Praxis jenseits von Erinnerungsarbeit beispielsweise sind für dich und deine Arbeit wichtig?
0: Also in meiner Arbeit habe ich natürlich mich relativ viel immer mit Geschichte und Vergangenheit beschäftigt. Also was ich journalistisch gemacht habe, das sind eher immer Rückblicke oder nochmal Aufarbeitungen von Dingen, die passiert sind. Das ist ein bisschen mein Schwerpunkt. Ich mache jetzt wenig aktuelle Berichterstattung oder aktuelle Politik journalistisch. Ähm sondern bin da eher verortet. Wir haben jetzt aber für diese Webdoku gegen uns.de, da geht es ja auch um betroffene Rechtergewalt in den 90er Jahren oder seit den 90er Jahren. Da war es uns sehr wichtig, dass das das sind verschiedene Episoden, die in verschiedenen Regionen oder Städten spielen und es passiert immer in Zusammenarbeit mit lokalen Gruppen und Initiativen, die dann auch mit der Seite arbeiten. Das ist ein weiterer Vorteil mhm. vielleicht vom Netz, dass das äh, immer angedacht ist äh, mit der Idee, dass sie das in ihre Arbeit einbinden können und dass sie das auch mit füttern. Wir haben da ja auch unsere Definition oder die heißt ja gegen uns, weil wir sagen, die Angriffe gelten eben nicht nur den Menschen, die direkt betroffen sind, sondern äh, wir wollen darüber sprechen, auch aus der Perspektive von denen, die sich solidarisch zeigen, von der Familie, von Freundinnen, Unterstützerinnen, Menschen, die vielleicht mit diesem Gedenken auch sich jahrelang beschäftigen, also die in der Gesellschaft versuchen, mit dieser Gewalt umzugehen. Und die alle gehören dazu und werden mitbefragt. Also zum Beispiel jetzt bei Georges Gommandei in Dresden eben sind auch Leute interviewt worden, die kannten ihn gar nicht, weil die erst viel später nach Dresden überhaupt gekommen sind. Aber für die ist diese Erinnerung an den Mord und diese Gedenkdemos und diese Gedenkveranstaltungen ein wichtiger Punkt in ihrem politischen Handeln und deshalb sind sie damit sozusagen für uns interessant als GesprächspartnerInnen zu dem Thema äh, rechte Gewalt.
1: Möchtest du vielleicht noch zum Abschluss mit Blick nach vorne an unsere ZuhörerInnen etwas ausrichten? <lacht>
0: Blick nach vorne. Also das ist jetzt ein bisschen subjektiv geprägt, ich weiß gar nicht, wann du es veröffentlicht willst und ob das passt, aber ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie dieses Gedenkwochenende in Hoyerswerda dieses Jahr sein wird, weil es ist zum ersten Mal, dass sogar jemand aus Mosambik eingeladen wurde, David Mako, der damit hinkommt, dass eine Vielzahl von Menschen da sich versammeln werden und ähm ich Ja, ich einfach gespannt bin, ob das äh, gut klappt oder welche welche Fallstricke das auch so birgt und äh, ja, wo sowieso die Reaktion sein werden. Da werden sehr viele unterschiedliche Menschen, glaube ich, zusammenkommen und mhm. ähm, mal sehen, <lacht> ob das nach vorne zeigt.
1: Ja, Julia, vielen Dank für diese spannenden Einblicke in die Geschichte und in deine praktische Arbeit. Ich wünsche dir ein solidarisches Wochenende in Hoyerswerda. Und viel Kraft und weiterhin viel Erfolg mit deiner Arbeit.
0: Ja, vielen Dank. Ich äh, wünsche dir viel Erfolg mit dem Podcast.
1: Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wer mehr über Julia Oelkers und ihre Arbeit erfahren möchte, wird unter juliaoelkers.de fündig. Dort sind auch die Links zu ihren Webdokumentationen zu finden. Ich arbeite beim Verband Binationaler Familien und Partnerschaften in Leipzig im Modellprojekt Unsichtbarkeiten in der Migrationsgesellschaft. Unser Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und im Rahmen des Landesprogramms Weltoffenes Sachsen durch das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt gefördert. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesfamilienministeriums oder des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung.